0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين تتق الله وأطيعون إلى آخر الآيات صدق الله الأعظم مخترم من لرش Birlikte şuara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Semud kavmiyle o topluma elçi olarak gönderilen Salih aleyhisselamın ilişkisini okumaya
1: başlamıştık. Bir giriş yapmıştık. Rabbimiz üçüncü toplum
0: olan Semud kavminin sergüzeştiği hayatıyla alakalı şöyle buyuruyor. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَل۪ينَ Semud kavmi de elçileri yalanladı. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تتقن. Kardeşleri, o toplumun kardeşleri ya da
1: diğer peygamberlerin kardeşleri Salih Aleyhisselam onlara dedi ki Ela تَتَّقُونَ Müttaki davranmaz mısınız? Allah'a saygıyla dolup taşmaz mısınız? Allah'a kulun, kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilen emin bir elçiyim. Saddiku'llaha ve ati'un. Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Takvayı benden öğrenin. Kul olun, köle olun Allah'a ama kulluğun, köleliğin biçimini, şeklini benden öğrenin. Ve ma es'alukum alayhi min eclin, in ecriye rabbil alemin şu davetime karşılık şu risaletime karşılık ey kavmim ben sizden bir ücret istemiyorum benim ecrim benim ücretim ve mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir etu turakuna fi şu bulunduğunuz coğrafyada emniyet içinde güven içinde yaşayıp gideceğinizi Size kimsenin dokunmayacağını, sizden hesap sorulmayacağını mı zannediyorsunuz? Fi cennatin ve uyum, bağlar, bahçeler, pınarlar arasında, ve <gülüyor> zuru'in, meyveler, bitkiler, ürünler arasında, ve naklin tal'uha hazim, dalları sarkmış hurma ağaçlarının altında, keyfinize uygun bir biçimde binlerce yıl yaşayıp gideceğinizi, Sizden hiç kimsenin hesap sormayacağını, hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا farihin. Bir de dağları yontuyorsunuz, dağların içine kadar girip oralarda mağara evleri yapıyor ve ferahlanıyorsunuz öyle mi? Kendinizi güvende hissediyorsunuz öyle mi? Yani sizden önceki toplumlara gelen Allah'ın azabından, Böylece mağara evleriyle kurtulacağınızı, Allah'la savaşımlarınızı sürdüreceğinizi hesap ediyorsunuz. Öyle mi? Fettakullah ve atiyun. Öyle yapmayın. Allah'a karşı takvalı olun. Allah'la barışık bir hayat yaşayın. Allah'a kulluğunuzun bilincini takının ve <gülüyor> ni Bana da itaat edin. Ve la tuti'u emran musrifin. Ey toplumum, İçinizdeki müsriflerin emrine itaat etmeyin. İçinizdeki müsrifleri dinlemeyin. Onlara tabi olmayın. Kimdi müsrifler? Müsrif kelimesinin iki anlamı var. Birinci anlamı bu dünyada sere serpe bir hayat yaşamadan yana olan hiçbir kaydu bent altına girmek istemeyen Allah'a kulluğa yönelmeyen ipini koparmış danalar gibi önüne gelen her şeyden yiyip içmek isteyen, önüne gelen her davranışı yerine getirmek isteyen, Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeyen kişiye müsrif denir. O toplumda bu tür müsrifler vardı, kafirler, müşrikler vardı. Bakın Salih aleyhisselam diyor ki, ey toplumum gelin şu müsrifleri dinlemeyin. Bir de müsrif, Hayatını bozuk para gibi harcayan, ömrünü kovardaca harcayan, Allah'a kulluğa, Allah'a imana yönelmeyen kimse demektir. İşte bakın Salih Aleyhisselam diyor ki: "Ey toplumum, gelin Allah'tan, gelin benden habersiz bir hayat yaşayan müşriflere tabi olmayın. Müşriflerin emrine itaat etmeyin. Emir din anlamındadır." Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Men ihtef fe emrina <gülüyor> minhu ma minhu fehu reddun Kimki bizim işimizde olmayan bir şeyi bizim işimize, bizim dinimize sokarsa o reddedilir. Bakın burada bu hadis-i şerifte emir din anlamına kullanılmaktadır. Bizim dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ona reddeden kişi, sonradan ona sokan kişi Reddedilir yani bit'at reddedilir. Öyleyse emir din anlamınadır. Yeryüzünde iki türlü din vardır. Bir beşer kaynaklı dinler, beşeri dinler bir de Allah kaynaklı dinler yani ilahi dinler. Yani bir toplumun uymak zorunda olduğu A'dan Z'ye kanunlar manzumesine din denir. Öyleyse prensiplerini Allah'ın koyduğu din var İslam dini bir de prensiplerini insanların koyduğu dinler yani sistemler hayat programları var ki onlar da dindir bir insan ya Allah'ın dinindedir ya da Allah'tan başkalarının dinindedir işte bakın Salih aleyhisselam diyor ki ey toplumum sakın şu müsriflerin dinlerine tabi olmayın onların yasalarını uygulamayın onlar kaynaklı bir hayat yaşamayın. Elledine yufsiduna fil ard ve yuslihun. O müfsitler yeryüzünde düzen bozarlar ve asla ıslahtan yanada olmazlar. O Allah peygamber tanımayan kafirler yeryüzünde ifsad ederler, düzen bozarlar ve asla ıslahtan yanada olmazlar. Peki düzen nedir? Düzeni bozmak nedir? Bir iki cümle halinde onu söyleyeyim. Bakın düzen Allah'ın düzenidir. Düzen Allah'ın düzenidir. Allah yeryüzünde bir düzen koymuştur. Allah gökyüzünde bir düzen koymuştur. Kadın için erkek için bir düzen, çocuk için baba için anne için bir düzen, eğitim için bir düzen, hukuk için bir düzen, kazanma harcama için bir düzen, Gece gündüz için Allah bir düzen koymuştur. Kim ki düzen koyucusu olan Allah'ın koyduğu düzenden habersiz düzen koymaya çalışırsa bilelim ki onun yaptığı bozmadır, onun yaptığı ifsattır. Bunu ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kim ki düzen sahibi Allah'ın şu kitabını ve bu kitabın pratiği olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini tanımadan... Evde düzen kurmaya çalışıyorsa onun yaptığı bozmadır. Okulda düzen koymaya çalışıyorsa onun yaptığı ifsattır. Belediyede çarşıda düzen yapmaya çalışıyorsa Kur'an'dan sünnetten habersiz onun yaptığı bozmadır. Dükkanda düzen koyuyorsa onun yaptığı bozmadır. Bakın Allahu Teala Hazretleri yeryüzünde bir düzen koymuş. Hani bir eve bir gelin gelir o evin erkeği Geline evde bir düzenden söz eder değil mi hanım? Şu yastıklar burada olacak, şu kütüphane burada dursun, sofraya şuraya serilecek, şu minderler şurada dursun diye bir düzenden söz eder. O kadın kocasının koyduğu o düzene uymak zorundadır, bağımlıdır. Ama kocasının söylemediği konularda da serbesttir. Mesela şu şurada olacak, şu vazo burada olacak dememişse... Kadın o konuda serbesttir ama denenler konusunda kocasına bağımlıdır. Aynen bunun gibi Allahu Teala Hazretleri bir ev kurmuş. Gökyüzü alabildiğine tavan, yeryüzü alabildiğine taban Allah büyük bir ev kurmuş. Biz gelinleri, biz güveyleri bu eve getirirken Allah bir düzenden söz ediyor. Ey kullarım ben bu evde bir düzen koydum. İçki yasaktır. İçki içerek düzenimi bozmayın. Zina haramdır. Zina işleyerek benim koyduğum düzeni bozmayın. Hırsızlık haramdır. Adam öldürmek, kan dökmek haramdır. Namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır diye haramlar ve farzlar olarak yapılması ve yapılmaması gerekenler olarak Allah yeryüzünde bir düzen koymuş. Ama bir de Allah'ın ses çıkarmadıkları var. Onlara da mubah diyoruz. Mubahlar konusunda biz serbestiz, yatarız, yürürüz. Ama denenler konusunda biz bağımlıyız. İşte Allah yeryüzünde bir düzen koymuştur. O düzenden habersiz düzen kuranların tamamının yaptığı bozmadır, ifsattır. İşte adamlar Irak'a geliyorlar. Niye? Orada bir bozuk düzen vardı, biz onu düzeltmek için geldik diyorlar ama... Yaptıklarının tamamı bozmadan, ifsattan ibarettir. Afganistan'a gidiyorlar. İslam dünyasının değişik coğrafyalarına gidiyorlar. Güya orada bir düzensizlik gördük, onu düzelteceğiz diye gidiyorlar. Ama yaptıklarının tamamı ifsattır. İşte bakın Salih aleyhisselam diyor ki, sakın düzen bozanlara itaat etmeyin. Salih aleyhisselam böylece toplumunu Allah'a, Kulluğa davet edince böylece mesajını toplumuna ulaştırınca bakın toplum dedi ki: "Kalu innema ente minel Ey Salih, sen büyülenmişsin. Sen çarpılmışsın. Sen cinlenmişsin, cinlerin işgaline uğramışsın. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor ey Salih." Yani şimdi biz Hayatın her bir alanında Allah'ı dinleyeceğiz öyle mi? Yani hayatın her bir biriminde Allah'a kul olacağız öyle mi? Bu mümkün değil. Tamam namaz konusunda Allah'ı dinleyelim. Oruç konusunda Allah'ı dinleyelim. Zekat konusunda Allah'ı dinleyelim. Sabah namazının farzının kaç zekat olduğu konusunda Allah'ı dinleyelim ama kılık kıyafet konusunda da Allah'ı dinleyecek değiliz ya. Eğitim konusunda da Allah'ı dinleyecek değiliz ya. Yeme içme konusunda da Allah'ı dinleyecek değiliz ya. Düğün dernek konusunda da Allah'ı dinleyecek değiliz ya. Olmaz böyle şey. Allah'ın işi gücü yok da hep bizimle mi ilgilenecek? Öf diyorlar ya biraz da kendi halimize, kendi keyfimize göre takılalım. Hayatın her bir alanında Allah'ı dinleyecek değiliz ya. Sen diyorlar sihirlenmişsin. Ağzından çıkanı kulakların duymuyor. Ma emte illa beşerun mifluna ve diyorlar ki bakın ey salih. Sen bizim gibi bir beşersin. Yani bizim gibi yiyen, içen, acıkan, susayan, üşüyen, hasta olan, koca olan, baba olan bir insansın. Senin bizden bir farkın yok ki, senin bir Allah elçisi olduğunu biz nereden bilelim? Ne olacakmış? فَأْتِ ayetin اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Eğer gerçekten ey salih sen, elçilerdensen, sadıklardansan, peygamberlerdensen, o zaman bize bir mucize getir, bize bir görsel ayet getir ki biz de bu gerçeği anlayalım, senin bir Allah elçisi olduğunu biz de bilelim. Bir mucize istediler. Bir ayet getir, gözlerimizle göreceğimiz, elimizle dokunabileceğimiz, duyularımızla algılayıp karşısında boyun büküp teslim olacağımız, itiraz edemeyeceğimiz bir görsel ayet getir, biz de iman edelim. Salih Aleyhisselam Toplumunun bu isteği üzerine Allah'a yalvarıp yakardı. Ya Rabbi bir ayet, Ya Rabbi bir mucize dedi. Allah buyurdu ki ey Salih al toplumunu şu kayalık bölgeye götür. Aldı toplumu Salih aleyhisselam o kayalık bölgeye götürdü. Büyük bir kaya düşünün sanki dağ yarması büyük bir kaya düşünün. O kayanın önüne götürdü. Şu kayalık bölgeye bakın dedi. Bütün toplum o kayaya bakarken birdenbire herkesin gözü önünde o kaya yarıldı. İçinden bir dişi deve yürüyerek çıka geldi. Bir dişi deve. Bakın bu deve bir deveden dünyaya gelmedi. Materyalist bir toplumun gözü önünde kaya bizzat yarıldı. Allah mucize olarak bir deve çıkardı. Bakın Salih aleyhisselam dedi ki, işte bir deve. Ey toplumum, benden bir ayet istemiştiniz değil mi? Bir mucize istemiştiniz, görsel bir ayet istemiştiniz değil mi? İşte bir deve. işte size bir mucize. Leha lekum. Leha şirbun. Ve lekum şirbu yevmi ma'lum. Bir gün kuyuların suyunu bu deve içecek, siz içmeyeceksiniz. ikinci gün... Deve içmeyecek kuyuların suyunu siz içeceksiniz ama o deve bir önceki gün içtiği suyu karnında süte çevirecek, size süt ikram edecek ve tüm toplumu doyuracak. Allahu Ekber, mucize bir deveydi, büyük bir deveydi, kuyuların suyunu bir gün deve içecekti, toplum içmeyecekti, ikinci gün toplum içecek, deve içmeyecekti, ama o deve bir önceki gün içtiği suyu karnında süte çevirecek, tüm toplumu doyuracaktı. Müthiş bir deve, bütün kavmi doyuracak bir deve düşünün. Bu deve gerçekten bereketliydi, gerçekten toplum için hayırlıydı, gerçekten toplum için güzel bir deveydi ama kafirin mantığı ters ayarlandığı için Kâfir'in gözü şaşı olduğu için kâfir hayırlıdan hoşlanmaz. Kâfir hayırlıdan hoşlanmaz, kâfir hayırsızdan hoşlanır. Öyle değil mi? Tertemiz su, kâfir o suyu içmiyor. İlla da gidiyor bir ay içecek pislikten hoşlanıyor ya kâfir, illa da gidip içki içecek. Tertemiz nikahlı bir ilişki, Allah erkeği, kadını yaratmış. Nikah ilişkisiyle tertemiz Onlara helal yolu göstermiş ama kafirin gözü, şaşı, mantığı ters ayarlandığı için tertemiz, nikahlı bir ilişkiyi sevmez de zinayı sever, pislikten hoşlanır. Ticaretle tertemiz, elde edin, kazanç elde edin, yiyin, için diyor Rabbimiz ama kafir illa faize bulaşır, pislikten yana bir tavır alır. Kafir böyle işte bakın bu deve toplum için gerçekten hayırlı, süt verecek yav. Devenin bir tek suçu var, süt vermek, süt. Suçsa bu. Bakın şu anda ben yeryüzü Müslümanlarını da Salih Aleyhisselam'ın devesine benzetirim. Şu anda dünya Müslümanlarının bir tek suçu var, o da süt vermek. Yani ürettiğiyle tüm dünyayı beslemek, meyvesiyle, sebzesiyle, ürettiğiyle tüm dünyayı beslemek. Ama kafirin gözünde bu suç, işte şu anda Amerikasıyla, İsrailiyle. ile, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyasıyla bu Müslümanı öldürmeye soyunuyor ya kafirler. İşte bakın Salih Aleyhisselam'ın o bereketli devesini de biraz sonra öldürecekler. Deveyi öldürmelerinin iki sebebinden söz edeyim. Uzatmayayım inşallah. Birinci sebep bu deve bir Allah ayetiydi. Deve bir Allah mucizesiydi. Yaratılışı bizzat bir kaya parçasından çıkıp gelmişti. Mucizeydi. Büyük bir deveydi. Bu deve bir Allah ayeti olarak, bir Allah görüntüsü olarak, bir Allah sembolü olarak toplumun içinde gezdiği sürece insanlara hep Allah'ı hatırlatacaktı. Ama kafirlerin bu dünyada insanlara Allah'ı hatırlatan bir ayete tahammül etmeleri mümkün değil. Kafirler... İnsanlara Allah'ı hatırlatan bir sembol mü var, bir ayet mi var, onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar değil mi? Mesela başörtüsü bir Allah ayeti. Başörtülü kadınlar toplumda hep insanlara Allah'ı hatırlattıkları için böyle bir ayetin varlığına yeryüzü kafirlerinin tahammülü yok. İşte başörtülüleri toplumdan silmek için, yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. O deve de bir Allah ayeti olarak sürekli bakanlara Allah'ı hatırlatacaktı. İnsanlar belki Müslüman olmaya yönelecekti. Onun için kafirlerin böyle bir görüntüye asla tahammülleri yoktur. Bu deveyi onun için öldürdüler. İkinci sebep şu. Bakın bu deve kuyuların suyunu bedava insanlara süt diye ikram edecek bir misyonu üstlenmiş bir deveydi. Halbuki. O kuyunun suyunu bloke etmiş insanlar vardı, dokuzlu bir çete vardı şehirde, o kuyuların suyunu onlar bloke etmişler, ellerine geçirmişler, kuyunun suyunu insanlara satmaya alışmışlar. Şimdi böyle insanlara o kuyunun suyunu satmaya alışmış materyalist, insanların o deve tarafından o kuyunun suyunun bedava insanlara ulaşmasına göz yummaları mümkün mü? Mümkün değildi. İşte deveyi bir de bunun için öldürecekler. Bakın bu devenin bir görevi vardı. Allah diyor ki o su benimdir. Kuyuyu ben yarattım. Suyu ben indirdim. Ey zalimler. Bırakın o kuyunun etrafındaki Müslümanlar o kuyunun suyundan bedava istifade etsin. Çekin o Müslümanların nimetlerinin üzerinden elinizi dercesine. Allah böyle bir deve gönderiyor. Ama kuyunun suyunu satmaya alışan materyalistlerin böyle bir devenin varlığına tahammül etmeleri mümkün değil. Bunu şu andaki dünyaya yansıtalım. Bakın bu devenin misyonu şuydu. Bir coğrafyada, bir ülkede yeraltı, yerüstü nimetler çıkar. Mesela petrol çıkar, mesela altın madeni çıkar, gümüş çıkar, demir çıkar, bakır çıkar, potasyum çıkar, ya da termik santraller, termik santraller çıkar, kömür çıkar. Bakın Allah diyor ki bu deveyle sanki şunu söylüyor: Ey insanlar, bir ülkede çıkan yeraltı, yerüstü nimetleri benimdir. O nimetleri siz değil, ben yarattım. O nimetler o ülkede yaşayan insanların ortak malıdır. Kimse onları bloke etmemeli, insanlara satmamalı. O ülkede yaşayan insanlara eşit bir biçimde, adil bir biçimde o nimetler dağıtılmalı. Ama bakıyorsunuz ki yeryüzü zalimleri, yeryüzü müstekbirleri, madenleri bile ele geçirmişler. O ülkede çıkan, o coğrafyada çıkan tüm nimetleri bloke etmişler. Onu insanlara satmaya çalışıyorlar. İnsanlar açlıktan ölsün gitsin biz şişelim biz büyüyelim derdindeler. İşte bu devenin böyle bir misyonu vardı. İşte şu anda Amerika gidiyor Irak'a. Oradaki Müslümanların petrollerine el koyuyor. Avrupalılar yıllardır Afrikalı Müslümanların yeraltı yerüstü kaynaklarını iç ettiler. Altınlarını hep ülkelerine götürdüler. Oradaki insanlar açlığından neredeyse birbirlerini yiyecek durumdalar. Mesele rızkın eksikliği değil, paylaşımdaki adaletsizlik. Açgözlü kimi doyumsuz kafirler el koyuyorlar Müslümanların nimetlerine, öteki Müslümanları o nimetlerden mahrum bırakıyorlar. İşte bu devenin böyle bir misyonu vardı ama yeryüzü zalimlerinin, yeryüzü materyalistlerinin, yeryüzü kapitalistlerinin Böyle bir devenin varlığına tahammül etmeleri mümkün değildi. Salih Aleyhisselamın sözü devam ediyor: Walla temesuha bisu in fekhudukum azabu yemin azim. Sakın ey toplumum bu deveye kötülükle yaklaşmayın. Bu deveye zarar vermek üzere yaklaşmayın. Süt sağmak üzere, ondan istifade etmek üzere yaklaşabilirsiniz ama zarar vermek üzere deveye yaklaşmayın. Eğer bu deveye bir zarar verirseniz büyük bir günün azabı sizi kuşatıverir. Aman dikkat edin dedi. Ama buna rağmen toplum fe o deveyi öldürdüler. Ayaklarından kılıçla biçip deveyi ıhtırdılar, çöktürdüler. Kim yaptı bunu? Kitabımızın bir başka suresi bu hususu anlatırken buyurur ki: "İzin bafe eşqahan." dokuzlu bir çete vardı. Tıs'atu rahtın diyor Allah. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Astı, astık, kesti, kestik. Kimse onlara hesap soramıyordu. O dokuzlu çetenin en şakisi, en azgını ileri atıldı. O da böyle bir şey yapmaya cesaret edememiş de rivayetlere göre içki içirmişler. Onu tahrik etmişler bu işi sen yaparsın diye. İvim ba'fe eşkâham. O dokuzlu çetenin en şakisi, en azgını ileri atıldı. O devenin kılıçla ayaklarını biçti ve deveyi öldürdü. Peki suçlu kim? Suçlu bir tek insan ya da dokuzlu bir çete. Deveyi onlar öldürdü. Peki biraz sonra göreceğiz Allah tüm toplumu niye cezalandırdı? Suçlu sadece dokuzlu bir çete ya da o çetenin en azgını. Peki tüm toplumu niye cezalandırdı Rabbımız? Bakın burada şunu söyleyelim. Bir zalim çıkar da bir Allah ayetini yok etmeye çalışır da toplumun öteki üyeleri ona engel olma gücüne sahipken engel olmaz da elleri böğründe onu seyretmeye kalkarsa bilelim ki toplumun tümü bu eylemden sorumludur. Toplumun tümü günahkardır. Mesela birisi çıkacak bir Allah ayetini yok etmeye yönelecek. Ama toplumun öteki üyeleri onu engelleme gücüne sahipken eğer onu seyreder engellemezse tüm toplum suçludur. Biraz sonra göreceğiz tüm toplumu Allah yok edecek. Öldürdüler deveyi نادمين, ve pişman oldular. Herhalde anladılar bir Allah ayetini yok etmenin cezasının büyük olduğunu anladılar. Allah'ın kendilerine bir azap göndereceğinin farkına vardılar. Hemen mağara evlerine girdiler. Dağların içine evler yapmışlardı. Mağara evleri girdiler. Korktular kendilerini güvene almak için mağara evlerine girdiler. Bakın Allah diyor ki فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ Bir azap onlara geliverdi. Bir azap onları yakalayıverdi. Nasıl bir azap? Kitabımızın bir başka suresi bu konuyu anlatarken buyurur ki bir sayha geldi, bir sayha, bir ses mi, bir kitreşim mi, bir ses bombası mı ya da Azrail aleyhisselamın geberin halçaklar şeklinde bir çığlığı, bir feryadı mı bilmiyorum. Bir sayha geldi diyor Rabbimiz ve onlar mağara evlerinin içinde 35-40 metre boyundaki insanlar diz çöküverdiler, diz çöküverdiler. Nasıl anlayacağız bunu? Ya yüz üstü yerlere düşü verdiler ya da son anda baktılar ki Allah'ın azabı geliyor. Tevbe etmek üzere diz çökmek, rukuya secdeye gitmek istediler ama geçmiş olsun. Böyle bir anda yapılacak tevbenin Allah katında bir değeri yoktu ki. Yeğis halindeki imanın Allah katında hiçbir değeri yoktu. Belki de secdeye kapanmak, rukuya gitmek istediler. Ya Rabbi bizi affet, biz yaptık sen yapma ya Rabbi diye son anda rukuya secdeye gitmek istediler. Ama geçmiş olsun öyle bir pişmanlığın, böyle bir ortamda yapılacak bir pişmanlığın Allah katında hiçbir değeri yoktu. Evet ne oldu sonuç? Sonuçu oldu. Allah diyor ki hani hayvanlar affedersiniz batmada yem yerler, saman yem işte. Kalın samanlara kesmik denir, onu beğenmedikleri için hayvanlar ağzından ayaklarının altına dökerler, kesmeyip sonra da ayaklarıyla kırarlar, düerler, hurda huş ederler ya, çiğnerler, ezerler ya. İşte Allah diyor ki bakın onlar hayvanların ayaklarının altında hurda huş ettikleri, ezdikleri, kırıp düdükleri bir kesmik yığınına dönüverdiler. Allahu Ekber. Bir kesmik yığınına dönü verdiler. İşte sonuç bu. Allah'la savaşan bir toplumun acı akıbeti İşte bu. İnfizalik le ayeten bunda ibretler var, ayetler var. Wa ma kane ekferuhu mu'minin bunu bile bile bu gerçekleri duya duya Allah'ın bu gücünü öğrene öğrenem yine de insanlar imana yanaşmıyorlar. Peki insanlar inanmadılar diye, insanlar Allah'a kulluğa yönelmediler diye, Allah izzetinden, şerefinden bir şeyler kaybetti mi? Allah gücünden, kudretinden bir şeyler kaybetti mi? Hayır. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ azizur rahim Şüphesiz ki senin Rabbin ey Peygamberim, azizdir, rahimdir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese... Yeryüzünde bir tek insan Allah'a imana yönelmese, Allah yine azizdir, izzetlidir, şereflidir. İzzetinden ve şerefinden zerre kadar bir şey kaybetmez. Allah azizdir, düşmanlarından intikam alır. Ama korkmayın, üzülmeyin, Allah rahimdir, dostlarını da ödüllendirendir, dostlarına da cennet vaat edendir. Bir dosya kapandı, bakın şimdi karşımızda. İkinci bir dosya, bu haftanın ikinci dosyası değilse bu dördüncü toplum. Nuh kavmi bir tufanla gitti, Ağat kavmi sarsar denen bir rüzgarla gitti, Semud kavmi bir sayhayla gitti. Şimdi de dördüncü dosyayı açıyor Allah, bir başka coğrafyaya götürecek bizi, bir başka tarihle bizi yüz yüze getirecek bir başka tarih sorgulamasını, bizim gözlerimizin önüne serecek. Bakın buyurur ki Kedzebet kavmu Lut'il Lut'il Murselim Lut kavmi de elçileri yalanladı. Lut kavmi şimdiki Lut gölünün bulunduğu bölgede iki büyük şehir Sodom ve Gomora diye iki büyük şehir. O iki büyük şehre Allah Lut aleyhisselamı elçi olarak gönderdi. O Topluma gelen Lut aleyhisselam bakın şunları söyledi. İfkale lahum Lutun Onların kardeşleri Lut aleyhisselam dedi ki mütteki davranmaz mısınız? Aynen önceki peygamberlerin sözlerinin tekrarı. İnni lekum rasulun emin. Ben size görevlendirilmiş emin bir elçiyim. Fettakullaha ve ati'un. Allah'a karşı takvalı davranın ve bana itaat edin. Takvanın ölçüsünü benden öğrenin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْرٍ Ben sizden şu tebliğime, şu risaletime karşılık bir ücret beklemiyorum. İn اَجْرِيَ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ Benim ecrim, benim ücretim ve mükafatım, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Böyle genel daveti tekrarladıktan sonra toplumunun yamukluğuna, toplumunun hastalığına dikkat çekerek bakın Lut aleyhisselam şöyle diyor. اَتَعْتُونَ الزُّقْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ Ey kavmim ne oluyor size? Siz alemlerde insanlar içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ Allah'ın sizin için yarattığı eşlerinizi, zevcelerinizi, kadınlarınızı bırakıyor da cinsel arzularınızı tatmin için erkeklere mi gidiyorsunuz? وَلْاَمْتُمْ قَوْمُ عَدُونَ bu halinizde siz gerçekten hayvanlar aleminde bile görülmedik bir ahlaksızlığı meşrulaştıran, sapık, adi, gerçekten azgın bir toplumsunuz. Yapmayın, etmeyin. Allah erkeği yaratmış, erkeklik gücü vermiş, kadını yaratmış, kadınlık gücü vermiş. Böylece nikah yasasıyla erkekle kadın bir araya gelsin, böylece yeryüzünde nesil devam etsin istemektedir. Ama siz israf ediyorsunuz, siz Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi meşrulaştırmaya kalkıyorsunuz, cinsel sapıklığı Allah'a ve bana kafa tutacak seviyeye çıkarıyorsunuz. Ey toplumum vazgeçin bu işten dediği toplumun bir pislik özelliği vardı anladınız. Ben onun adına lutilik demiyorum tacılık demiyorum çünkü her iki şekliyle de Lut Aleyhisselam'ın ismiyle anılmış oluyor ki bu hoş değil. O kötü eyleme Lut Aleyhisselam'ın isminin karışması benim hoşuma gitmedi. Lutilik ya da Lıvatacılık demeyin. Onun adına homoseksüellik deyin. Ahlaksızlık deyin. Adilik deyin ama öyle isim vermeyin. Toplumun böyle karakteristik bir özelliği var. Yani erkekler Kadınları bırakmışlar, erkeklere gidiyorlar. Peki bunun sebebi nedir? Niye toplum bu hale geldi? Benim anlayabildiğim bunun bir sebebi var. Önemli bir sebebi var. O da şudur. Eğer bir toplum içinde yaşayan erkekler istedikleri kadını elde edebilme özgürlüğüne ve çılgınlığına ulaşmışsa, yani bir toplum içinde yaşayan erkekler, İstedikleri kadınla yatabilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına ulaşmışsa o toplumda bu kaçınılmazdır. Kadınlara karşı bir tiksinme başlayacak, kadınlara karşı bir doyum başlayacak, bir nefret başlayacak ve bir cinsel sapıklık içinde erkekler kadınları bırakıp erkeklere gitmeye başlayacak. Belki kadınlar da bilmiyorum kadınlara gitmeye başlayacak. Bu cinsel bir sapıklıktır. Şu anda Amerika'da şu anda İngiltere'de, şu anda batı, Hristiyanlık batı dünyada çok yaygın, hatta erkeğin erkekle evlenmesine kanun maddesi bile çıkardılar ve şu anda Almanya Dışişleri Bakanı bir erkekle evli, kimse kimse bir şey yapamıyor. Almanya Dışişleri Bakanı erkek bir erkekle evli kimse bir şey diyemiyor. Bakın, böyle ahlaksız bir toplumu Allah'ın elçisi Lut aleyhisselam uyardı. Peki toplum ne dedi? Lut aleyhisselamın uyarısına karşı toplum nasıl bir tepki gösterdi? Bakın Allah diyor ki Kalu dedi ki toplum Le'inlem temtehi ya Lutu. Ey Lut eğer bu işe bir son vermezsen hangi işe? Şu peygamberlik işine bir son vermezsen ya da bizi uyarma işine bir son vermezsen Bırak bizi uyarmayıp, sen ayıptır günahtır dedikçe cennet cehennem dedikçe Allah peygamber dedikçe hesap kitap dedikçe bizim iştahımızı kaçırıyorsun. Biz Eylut yiyeceğimiz naneleri rahat yiyemiyoruz. Bizim iştahımızı kaçırıyor bizim huzurumuzu bozuyorsun. Eğer ağzını kapatmazsan biz o ağzı kapatmasını biliriz. Eylut eğer bu işe bir son vermezsen. Bizi uyarıp durmaktan vazgeçmezsen le tekunenne minel muhracin seni çıkarılanlardan kılacağız. Seni sürülenlerden kılacağız. Yani süreceğiz seni. Seni mahallemizden atacağız. Seni şehrimizden süreceğiz. Seni ülkemizden süreceğiz. Git istediğin yerde istediğin kadar iffetli davran. İffetsizlerin içinde iffetlilere yer yok. Namussuzların içinde namuslulara yer yok çıplakların içinde örtülülere yer yok, rüşvetçilerin içinde rüşvet yemeyenlere yer yok, git nereye gidersen seni süreceğiz, Allah Allah, bugün de aynısını söylemiyorlar mı, yeryüzü müstekbirleri, sen namaz mı kılıyorsun, atarız askeriyemizden, sen örtülü müsün, atarız üniversitemizden, süreriz seni, ey Müslümanlar, bu kadar iffetliyseniz, bu kadar namusluysanız gidin İran'a mı gideceksiniz, Suudi Arabistan'a mı nereye gidecekseniz gidin, orada istediğiniz kadar iffetli kalın, namuslu kalın ama bizim saklığımızı bozmayın, bizim iştahımızı kaçırmayın. Yiyeceğimiz naneleri biz rahat yemek istiyoruz, günahtı, haramdı, ayıptı filan diye bizim iştahımızı kaçırmayın. Bugün de aynı şey söylüyorlar, öyle tehdit ettiler Lut Aleyhisselam'a. Ne dedi Lut Aleyhisselam? Kale inni li'ame likum minel galim. Dedi ki ey kavmim sizin şu pis eyleminize ben çok gazaplanıyorum. Sizin şu homoseksüelliğinize ben çok kızıyorum, çok küsüyorum, çok üzülüyorum. Çünkü benden önceki elçilerin hiçbirisi böyle bir eylemi kabul etmedi. Benden sonra gelecek kıyamete kadar gelecek elçilerin ve o elçilere iman eden Müslümanların hiçbirisi Böyle bir eyleme asla rıza göstermez. Onların hepsi buna gazaplanır. Ben de gazaplanıyorum. Ey kavmim ben elimden geleni yapacağım. Sizi uyarmaya devam edeceğim. Sizi bu pis eylemden kurtarma kavgamı sürdüreceğim. Siz de elinizden geleni ardınıza koymayın. Hadi asacaksanız asın, kesecekseniz kesin, sürecekseniz sürün, kodese tıkacaksanız tıkın zerre kadar sizden korkum yoktur benim arkamda Allah olduğu sürece benim desteğimde Allah olduğu sürece ben de sizinle bu kavgamı sürdüreceğim ne kadar sürdü bilmiyoruz ki 10 yıl mı? 100 yıl mı? 150 yıl mı? sadece Nuh Aleyhisselam'ın kavgasına Allah bir tarih verir 950 yıl der ama Lut Aleyhisselam'ın kavgasına bir tarih vermez ne kadar geçti bilmiyorum ama Son raundu bakın şöylece anlatıyor Rabbimiz. Rabbi dedi ki son anda artık Lut Aleyhisselam dedi ki cini ve ehli mimma y'amelum. Ya Rabbi beni ve ehlimi, beni ve ailemi şu kavmin pisliğine batırma. Bizi şu kavmin şu pis eyleminden koru ya Rabbi. Kurtar bizi ya Rabbi. Her bir peygamberin çalacağı kapı Rahman'ın kapısıydı, Allah'ın kapısıydı. Bakın Allah'ın elçisi dedi ki beni ve ehlimi kurtar ya Rabbi. Başka Müslüman yok zaten. Başka Müslüman yok zaten. Fena Ceynahu Allah da diyor ki bakın biz onu kurtardık ve ehlehu ejmâiyim tümüyle ehlini de kurtardık, ailesini de kurtardık İlla acuzen filqabirim ancak geri kalanlardan ihtiyar karısı müstesna karısı. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi, kalbi kafirlerle birlikte atıyordu, tercihini küfürden yana kullanmıştı. O evde bir peygamber vardı, hani çıra dibine karanlık olur diye bir söz var ya, yani kocasından istifadeyi bilememişti, gerçekten kafir bir kadındı, hatta o toplumu yok etmek üzere, Dört tane melek gelmişti biliyorsunuz insan suretinde gençler erkek yakışıklı gençler suretinde dört tane melek gelmişti. Kadın hemen fırladı topluma haberdar etti dedi ki yahu ne duruyorsunuz. Lut'un evine bir içim su gençler geldi yakışıklı niye onları alıp kullanmak istemiyorsunuz. Ne duruyorsunuz diye kocasının sırrını etti deşifre etti topluma Melekleri yani insan sandı o da bilemedi. Gençler var Lut'ta onu alın kullanın diye topluma haberdar etti. İşte o kadın o müstesna diyor. Bakın o gece melekler dediler ki ey Lut boşuna telaşlanma bir içeri giriyor bir dışarı çıkıyor. Yahu yapmayın etmeyin bunlar Allah misafiri Tanrı misafiri alın kızlarımla evlenin alın kızlarımla evlenin. Kızlarım ifadesiyle kendi kızlarını kastetmiyordu zaten iki cihaz kızı vardı koskoca bir toplum gelmişti hangi birisi evlenecekti iki kızla bu ifadeyi şöyle anlıyoruz işte ümmetimin kadınları bir peygamber baba hükmündedir ümmetin kızları peygamberin kızı hükmünde ümmetin erkekleri peygamberin oğlu hükmündedir peygamber baba hükmündedir ya toplumun kızları kadınları dururken niye erkeklere gitmeye çalışıyorsunuz helal dairede benim kızlarımla yani toplumun kadınlarıyla evlenin demeye çalışıyordu Lut Aleyhisselam. Melekler dediler ki gel gel ey Lut. O da bilememişti, insan sanmıştı. Ey Lut biz insan değiliz, bizler Allah'ın elçisiyiz. Bu gece zaten bu toplumun işi bitip boşuna uğraşma gel dediler gel. Sakinley verdi, rahatlay verdi Lut Aleyhisselam. Dediler ki bu gece ehlini al ve şehri terk et. Aldı ehlini, iki kızı ve karısı da dahil. Yola çıktılar. Bu gece şehrin işi bitik dediği melekler. Sonra Allah dedi ki "Arkanıza bakmayın. arkanızda ilgilenmeyin. Küfür dünyaya meyledtmeyin. Yavday oğlum vardı, amca oğlum vardı, halo vardı, teyzem vardı, halam vardı, bacanağım vardı, kayınpederim vardı. Onları kurtarsaydım filan." diye arkanızda ilgilenmeyin. Onlar kafir. Onlar artık tamamen helak olacak." demesine rağmen Karısı arkaya döndü zaten kalbi arkadakilerle atıyordu bir azap onu da çekip alıverdi aralarından böylece karısı da gitti tüm toplum gitti kurtulan sadece iki kızcağızı ve Lut aleyhisselam hani şöyle bir şey söylüyorlardı Lut aleyhisselamı helak etmeye melekler Lut aleyhisselamın toplumunu helak etmek üzere melekler geldiğinde bir baktılar ki yetmiş bin insan secdede Yetmiş bin insan da böyle insanlar vardı filan diyorlardı. Hayır hayır Kur'an'ı bilmeden söylenmiş sözler onlar. Kur'an'da Allah diyor ki melekler İbrahim Aleyhisselam'la tartıştılar. Dedi ki melekler ey İbrahim biz Lut'un kavmini yokladık. Fema وجetna fiha gayra beytim minel müslimin. Kur'an'ın bir başka ayeti. Biz yokladık orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Müslüman bir tek Lut'un evinin dışında Müslümanlara ait bir ev bulamadık. Demek ki o toplumda Müslüman sadece Lut aleyhisselam iki kızı karısı da kafir. Toplumun tümü kafir. Kur'an'ı bilmeden söylenmiş sözlermiş. Onlar diyoruz. Ne oldu sonuç? Sonuç şu. Melekler kaldırdılar o iki büyük şehri Sodom ve Gomorra. Birisi Allahu Alem rivayetler doğruysa 500 bin nüfuslu diğeri de 450 bin nüfuslu iki büyük şehir var Sodom ve Gomorre melekler kaldırdılar iki şehri gökyüzüne ne kadar kaldırdılarsa ters çevirip geriye vuruverdiler o bölge çöküverdi bir krater göl oluştu işte şu anda sularla dolu Lut Gölü o suların altında 950 bin nüfuslu İki büyük şehir yatıyor ama ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket var. İşte Allah'la çatışan bir toplumun akıbeti bu. O amtarına aleyhim matara ters çevirip yere vurduktan sonra diyor onların üzerine bir de taş yağmuru yağdırdık. Allah Allah taş yağmuru. Başın büyüklüğünde taşlar yağmış şehir tamamen kapansın. Yani haritadan silinsin, emaresi bile kalmasın diye taş yağmuru yağdırmış Allah. <gülüyor> Uyarılanların, uyarılıp da uyarıya müsbet cevap vermeyenlerin akıbeti nasıl olmuş? Onların azap yağmuru nasılmış? Bir bakın bakalım. Ne kötü bir azap yağmuru indi onlara. <gülüyor> Bunda da ayetler var. Ne ayeti var? Bakın Müslümanlar. Beden benim bedenim, onu istediğime peşkeş çekerim, kime ne yahu? Tenasul organım benim yahu, istediğime peşkeş çekerim, kime ne? İstediğimle yatar kalkarım, kime ne? Nikah da neymiş? Bunu söyleyen, Allah'ın nikah yasasını reddeden, Allah'ın haram helal yasasını reddeden bir toplumun neticesi işte budur. Bugün de aynı mantıkla hareket edenler, aynı azaba hazırlansınlar, işte bunda ayetler var diyor Rabbimiz. Wa makan ekseruhum mu'minin ama buna rağmen yine de bu ayetleri duya duya Allah'ın gücünü göreye göre insanlar imana yanaşmıyorlar. Ve inna rabbeke lehual rahim ama senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. İster inansın insanlar ister inanmasın Allah azizdir, rahimdir. Bir dosya daha onu da inşallah hızlıca okuyacağız. Gelecek hafta bu sureyi bitirmeyi planladım. Ondan sonra Nemin suresine başlayacağız. Bir dosya daha açıyor Allah. Kevvebe ashabul ey ketil murselin. Ey ki ashabı da elçileri yalanladı. İvka lehum şu ela elatettakun. Şu Aleyhisselam dedi ki onlara müttaki davranmaz mısınız? Allah'a kulluğa yönelmez misiniz ey kavmin? İniylekum Rasulun emin. Ben size güvenilir bir elçiyim. Fettakullah ve Allah'a karşı takvalı olun, bana itaat edin. Vama eselukum aleihmin ejrinin ejdiye illa ala Şu davetime, şu elçiliğime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Aynen önceki peygamberlerin daveti tekrar edildiği. Sonra bakın toplumunun. Yamukluğuna, toplumunun hastalığına dikkat çekmek üzere Şuaib Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Evulkeyle, ey toplumum, ölçüyü düzgün yapın. Walateku min al muhsilim, eksiltenlerden olmayın, azaltanlardan olmayın. Wazino bil kıstasil mustakim dost doğru bir terazi kullanın. Ölçüm biriminiz neyse, metre mi, kilogram mı? Neyse, ölçüm biriminiz neyse, Dost doğru ölçün tartın, kendinize almak üzere ölçerken de düzgün, başkalarına vermek üzere ölçerken de düzgün ölçüp tartın. Hani adam öyle yaparmış, eskiden buğday ölçtükleri havaylar vardı, havaylar bilirsiniz, adam kendini almak için ölçerken şöyle havayının üstünden götürürmüş elini ama birilerine kendisi vererek ölçerken de şöyle bir tabandan daldırırmış. Ne bu? Bu ölçüye ve tartıya hile karıştırmak. Bakın bu toplum da çok zengin bir toplum. Eyke toplumu çok zengin bir toplum. Asya ile Afrika'yı birbirine bağlayan ticaret yollarının kesiştiği bir bölgede yaşayan bir toplum. Medine'nin biraz daha uzağında yaşayan bir toplum. Yani gerçekten çok zengin bir toplum gelip geçen kervanlar sürekli oraya nema bırakıyor zengin bir toplum ama yine de yine de meşru ile yetinmeyen gayrı meşruya uzanan hastalıklı bir toplum paraların gümüş paraların sağından solundan makasla kırpıyorlarmış eğer para 10 gramsa 8 grama 9 grama düşürüyorlarmış yani bir sahtekarlık yapmaya çalışıyorlarmış bakın diyor ki şuayb aleyhisselam ey toplumum yapmayın bunu Zaten zenginsiniz yahu hiçbir ihtiyacınız yok. Allah sizi öyle güzel bir coğrafyada yerleştirmiş ki gelip geçen kervanlar size nema bırakıyor. Zaten zenginsiniz hiçbir ihtiyacınız yok. Yani meşruyla yetinseniz de gayrı meşruya uzanmasanız olmaz mı? İnsanların ceplerine el atmayın. İnsanların eşyalarını, mal varlıklarını, alım güçlerini azaltmayın. Yani görünmeyen bir elle, enflasyonla insanların ceplerine el atmayın. O günün dünyasında kapitalist bir toplum, şu andaki Amerika'nın, şu andaki Hristiyan batının üstlendiği rolü üstlenmiş kapitalist bir toplum. Belki de kapitalizmin temellerini atan bir toplum. Eyke toplumu, bakın Allah'ın elçisi onları uyarıyor. وَلَا تَعْفَوْ ardı الْاَرْضِ <مُفْسِد۪ي> Yeryüzünde ifsad ederek, bozgunculuk çıkararak düzeni bozmayın diyor. Wattakul ledi halakakum waljibil letel evvelin sizi de sizden önceki atalarınızı da yaratan Rabb'nize karşı müttaki davranın ona karşı saygıyla edeple dolun taşın ona teşekküre ona kulluğa yönelin dedi toplum ne dedi bakın toplum dedi ki kalu inna ma anta min dediler ki ey şu ayb kalı basen cinnlenmişsin bakın dikkat ederseniz peygamberlerin tümünün sözleri aynı. Çünkü hepsi aynı kaynaktan geliyor, hepsi Allah tarafından görevlendiriliyor, hepsinin sözü aynı, daveti aynı ama reddedenlerin reddediş yöntemi de aynı. Çünkü reddeden kafirlerin de atası ya da akıl hocaları iblis olduğu için bakın aynı sözlerle reddediyorlar. Az evvelki peygambere söylenen sözün aynısı. Diyorlar ki, ente minel Galiba sen sihirlenmişsin, sen büyülenmişsin enilla Beşunluna sen de bizim gibi bir beşerssin ev şu ayıp ve innavu nukelemin elkadi bin ve biz zannediyoruz ki sen yalancılardansın Sen yalan söylüyorsun Bütün bunları kendin uyduruyor bir de utanmadan bunları bana Allah indirdi diye Allah'a iftira ediyorsun sen yalancının tekisin Allah Allah'a Müslümanlar. Yeryüzünün en şerefli insanına bu sözler söylenirse size hayda haydi söylenecek. Hiç üzülmeyin, canınız sıkılmasın. Birilerine din duyurma çabası içindeyseniz size de hakaret edilebilir, size de deli denebilir. Sana ne, niye anlatıyorsun bana diyebilirler. Yeryüzünün en şerefli insanı bir peygambere söylenmişse bu sözler bize de söylenecek buna hazır olalım. Devam ediyor bakın toplumun sözleri. Feeskut aleyna ki sefen mines gerçekten inkun tamina sadiqim. Sen Allah elçilerinden birisiysen, sen sadıklardansan, gerçekten sen bir peygambersen. Haydi gök güzünden üzerimize bir parça düşür de görelim. Allah Allah. Bakın şuna ya. Şunların ukalalığına, şunların kibirliliğine müstekbirliğine bir bakın. Diyorlar ki. Ey Şuayb, gerçekten sen bir Allah elçisiysen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür de görelim. Bir yıldız mı, bir güneş mi, yoksa bir bulut mu, ne düşüreceksen, gökten üzerimize bir taş düşür, bir kütle düşür de, gerçekten biz de senin bir Allah elçisi olduğunu anlayalım, sana iman edelim. Şuayb aleyhisselam dedi ki, Kale Rabbi a'lemu bima ta'amelum. Sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, neye layık olduğunuzu bilen ben değilim, benim Rabbimdir. Allah Allah, ne müthiş bir ifade. Ey kavmim, siz yanlış kapı çaldınız. Galiba beni Allah'la karıştırdınız. Yahu benim gökten bir azap indirmeye gücüm yetmez ki. Ben Allah değilim ki. Siz Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi benden istediniz. Cahilce bir söz söylediniz. Sizin neye layık olduğunuzu ben bilemem. Ben gökten bir azap da indiremem. Hatta Peygamber Efendimiz de söylüyordu ya, ondan da bir azap istediler de eğer benim elimde olsaydı şimdiye çoktan canınıza okumuştum. Benim elimde değil ki gökten bir azap indirmek, o Allah'ın elinde. Ben de bir insanım, ben de sizden farksızım, ben de aciz bir kulum. Zaten peygamberlerin varlık sebebi de budur. Ey insanlar! Beni Allah'la karıştırmayın. Bana Allah sıfatlarını yüklemeyin. Allah'a dua etmeniz gerekirken bana dua etmeye kalkışmayın. Allah'a yalnız Allah'a sığınmanız gerekirken sakın bana sığınmaya kalkışmayın. Allah'tan istemeniz gereken bir şey benden isteyip beni tanrılaştırmaya kalkışmayın. Ben bir insanım. Ben aciz sizin gibi zavallı bir insanım. Anası kuru ekmek yiyen yetin bir çocuğum ben. Hepsi bu. Bakın. Şuayb aleyhisselam diyor ki yanlış kapı çaldınız. Beni Allah'la karıştırdınız. Ben size bir azap gönderemem. Bakın Şuayb aleyhisselam hatibul enbiyadır. Peygamber efendimiz bir hadislerinde buyururlar ki Şuayb aleyhisselam peygamberlerin hatibidir. En güzel konuşanı, en güzel hatibi, en güzel hitap edenidir. Düzgünce ifadeler belir ifadeler açık ifadelerle toplumunu uyardı. Allah diyor ki bakın fekezzebuhu onu yalanladılar. Mesela bu ya zaten peygamberi yalanladılar. Yalanlamayla alakalı geçen hafta da bir şeyler söyledim. Şöyle diyorlar bakın. Ey Şuay, tamam Allah'a kul olalım ama sana itaat de nereden çıktı? Senin örnekliğin de nereden çıktı? Sana tabi olma emri de nereden çıktı? Tamam Allah'a kul olalım, Allah'a itaat edelim de ama biz sana itaat etmeyiz. Sen de bizim gibi bir insansın. Allah'a kul olalım da hayatın programını biz kendimiz yapalım. Tamam Allah'a kul olalım da kulluk örneğini biz kendi içimizde bulalım. Hocamız diyelim, değerli üstadımız diyelim, muhterem abimiz diyelim. İşte aziz şeyhımız, efendimiz diyelim. Örneği kendi içimizden bulalım. Tarih içinde bütün insanların itirazları bu. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Yahu sünnetten bize ne elimizde Kur'an varken? Peygamber de ne olacakmış? Peygamber de kimmiş? O zaten bir posta memuru. Kur'an'ı bize ulaştırıveren bir posta memuru diye. Bugün de insanlar peygamberi yalanlamaya çalışıyorlar. Ama unutmayın. Peygamberi yalanlayanlar at kavmine benzermiş. Peygamberi yalanlayanlar Semuda benzermiş. Hepsi kezzebe kezzebe kezzebe yaptı. Peygamberi yalanlayanlar helak olmuş Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine benzermiş. Bakın kezzebe yapıyorlar. Allah da diyor ki fe ahazahum azabu yawmi'z zulleti bir bulut azabı, bir gölge azabı onları yakalayıverdi. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَذ۪يمٍ O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Nasıl bir şey? Bakın bir bulut çıkmış karşısından, Şuayb Aleyhisselam topluma yalvarıp ağlayıp sızlıyor. Ey kavmim, azabınız yaklaşıyor. İşte şu bulut içinde size azap getiriyor. Ne olur? Son fırsat. Gelin bir tevbe edin. Gelin bir pişmanlık ortaya koyun. Gelin iman edin. Değilse azap geliyor diyor. Kavim ne diyor biliyor musunuz? Yalan söylüyorsun Ey Şuayb. O bulut bizim arazilerimize rahmet getiriyor. O bulut bizim tarlalarımıza yağmur getiriyor. Yalan söylüyorsun diyorlar. O bulut yaklaşıyor. Buluttan bir gölge, bir duman çıkıyor. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Hani bazen bir sis çöker de göz gözü görmez değil mi? Ne kadın kocasını görebilmiş, ne baba evladını görebilmiş, ne kardeş kardeşi bir feryat, bir çığlık... Koskoca bir şehir, koskoca bir ülke zehirli bir gazla zehirlenip yerlere serili vermişler. Allahu ekber. İşte bir toplumun daha acı neticesi. İnne fi le ayeten. Bunda ayetler var. Ölçüyü tartıyı bozmayın ey Müslümanlar. Başkalarının haklarını yemeyin ey Müslümanlar. Sonunuz ey toplumuna dönebilir. Sonunuz Şuaib aleyhisselamın toplumuna dönebilir. Bu dünyada bir helat yasasıyla karşı karşıya gelmeseniz bile bir ölümle zaten Allah huzuruna gideceksiniz. Ona dikkat edin dediğim nefi deli ayeten ve makane ekteruhum muminim ama insanların çoğu iman etmiyorlar imana yanaşmıyorlar. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahumme wa bihamdik.